0: Ich würde das, das Wort Blockade eigentlich gerne streichen, sozusagen aus meinem eigenen Selbstgespräch. Herzlich willkommen
1: im Idioten-Paradies. Bitte lehnen Sie sich zurück, schnallen Sie sich ab und genießen Sie den freien Fall. Hallo, ich begrüße euch zu meiner dritten Folge von Im Idiotenparadies. Eine sechsteilige podcast interviewreihe reihe begleitend zu meinem Album Idiotenparadies, das Ende August erscheinen wird. Ich freue mich ganz besonders, heute mit der wunderbaren Violetta Parisini über das Thema Zweifel, Motor oder Bremse zu sprechen. Violetta ist Single-Songwriterin aus Wien, war bereits für den Amadeus Award nominiert und hat kurz vor dem Corona-Lockdown ihr drittes Album mit dem Titel Alles bleibt veröffentlicht. Ich glaube, ihr Release-Konzert war eine der letzten Veranstaltungen, die ich vor der großen Pause besucht habe. Und ich war richtig, richtig berührt. Violetta ist außerdem Mutter von zwei Töchtern. So viel sei noch verraten. Und jetzt geht's los. Viel Vergnügen. Violetta, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Mich. Das Thema, über das wir heute sprechen, heißt Zweifel, Motor oder Bremse. Und ich beginne die Sendung immer mit einem Zitat, das ich dir vorlese. Mhm. Und zwar geht es so. Ich mache mir immer wieder Vorwürfe, dass meine Malerei nicht wert ist, was sie kostet, sagt Vincent van Gogh. <lacht> was sagst du
0: dazu? <lacht> ähm, ich sage typisch Künstler und Künstlerin. <lacht> ich meine, es gibt sicher auch ähm, äh, Leute, die das schaffen, so ultra selbstbewusst zu sein. Aber äh, die Menschen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie künstlerisch wahnsinnig wahnsinnig wertvolle Sachen machen, äh, ich habe noch nie so jemanden kennengelernt, der, der oder die keine Zweifel hatte. Mhm. Dass das Zitat von Vincent van Gogh ist, natürlich unfassbar. Also, <lacht> Geil, das ist total du, schön, das beruhigt mich irgendwie. Von, von, ja. kennst, kennst
1: du dieses Gefühl in Bezug auf dein eigenes Schaffen, dass du das Gefühl hast, etwas zum Beispiel, wenn du mit etwas viel Geld verdienst, dass das nicht gerechtfertigt
0: ist. Ja, total. Ja? Also ähm, Gleichzeitig denke ich, ich könnte ruhig ein bisschen mehr Geld verdienen mit meiner Musik. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> aber, ähm, aber ich kenne das Gefühl, äh, dass das, was ich mache, ja gar nicht relevant ist. Mhm. Weil ich habe so den Anspruch dann. Manchmal, ja, manchmal kann ich mich davon lösen, weil es eh nichts bringt, einen Antwort zu haben, den man nicht erfüllen kann. Aber ich will gerne positiv in den Lauf der Welt einwirken, mhm. Mhm. wie wir alle glaube ich.
1: Mhm.
0: Und äh, ich glaube auch dran in guten Momenten, dass ich das mache. Mhm. Aber es gibt halt ganz, ganz viele Momente dazwischen, zwischen den guten Momenten, wo äh, mir dieser dieser Glaube abhanden kommt und wo ich das Gefühl habe, dass das, was ich zu sagen habe, ja gar nicht so wichtig ist. Es ist nicht politisch genug. Es ist nicht ähm, gebildet genug. Es, es erzählt nichts, was die anderen nicht eh schon wissen. Mhm. So, ja. Spannend ja, das ist, dass man da oft
1: an sich selber diesen Anspruch hat. es muss jetzt ganz konkret politisch sein. Ja. Dass man das Vertrauen nicht hat, dass dass es auf so vielen anderen Ebenen ja auch einwirken kann. Total, und dass
0: ja alle Ebenen ins Politische einwirken Eben. auch. ja genau. Und äh, ich habe gerade in den letzten Jahren vor dem Album, das ich jetzt rausgebracht habe, immer versucht, äh, konkret politische Lieder zu schreiben. Und mhm. sie wurden immer unangenehm moralische, äh, besserwisserische Keulen. Ja. ja? Und ich habe sie alle in die Tonne getreten, weil es bringt auf überhaupt nichts, mhm. Wenn du da, das ist auch so arrogant, ja. äh, zu glauben, dass man da irgendwie was äh, Tolles sagen muss dabei, was, was, was soll ich schon sagen über etwas, das ich genauso gut oder schlecht verstehe wie mein Publikum? Ich verstehe es vielleicht ein bisschen anders. Aber das, womit ich mich wirklich leidenschaftlich beschäftige, wenn ich das aus mir heraus mitteile, ist das für die mindestens genauso viel wert, wahrscheinlich viel mehr wert. Und es wirkt auch politisch, weil. Ähm, das Gefühl von Verbundenheit oder oder das Gefühl, dass man gerne komplexere Zusammenhänge verstehen will und dass dein Gegenüber genauso kompliziert fühlt wie du selbst, das ist das, das führt alles auch zurück in die politische Ebene, wo es eben dann darum geht, dass du nicht auf die Leute reinfallst, die alles vereinfachen. Voll.
1: Ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Es ist ja auch zum Beispiel eine... Wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine politisch ganz schwierige Situation ist, also wirklich jetzt etwas Radikales, eine Diktatur oder so, und es gibt dann. Künstlerinnen oder Künstler, die mit Humor dem begegnen als Gegenhaltung, ist es ja auch zutiefst politisch. Da okay. muss man auch gar nicht irgendwie das jetzt so konkret formulieren, was eh offensichtlich ist, ja. sondern man findet eben, die Kunst hat ja eben dieses, diese Möglichkeit, dass man das, dass man einen Kanal findet, der abseits von der Politik ist und gerade dadurch ja wieder politisch wird. Ja, also total. ich sehe das, ich sehe das absolut ja. auch so. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, du hast Du, wirst mit, du schreibst einen Hit und es wird wirklich so überdimensional erfolgreich mhm. und du verdienst Unsummen und bist auf Tour mit Nightliner, blablabla bla, bla, und spielst die großen mhm. Shows und so. Glaubst du, dass das für dich, dass es dann so Momente gäbe, wo du dir denkst, das habe ich nicht verdient zum Beispiel? Ja. <lacht> das kann doch nicht sein. Andere sind so viel, ja. schreiben vielleicht viel
0: in deinen Augen bessere Lieder oder so. Und ja. also. Ähm, ich glaube, so was diesen Musikbusiness betrifft, hätte ich dieses Gefühl nicht, weil ich da, da war ich früher total unsicher und inzwischen habe ich das Gefühl, ich habe so kapiert, auch auch innerlich mh, ganz tief in mir verstanden, dass jeder und jeder von uns was Einzigartiges zu geben hat und dass das entweder auf viel Resonanz trifft oder auf wenig Resonanz und dass das nichts über den Wert dessen, was wir zu geben haben, aussagt. Also ob mein Lied ein Hit wird oder nicht, mhm. macht es nicht mehr oder weniger wertvoll. Ähm, wo ich viel mehr diese, diese Sorge habe, dass ich sozusagen irgendwas nicht verdient habe, ist so was ganz Banales, ähm, zum Beispiel, dass ich in Wien geboren bin, mhm. dass ich, ähm, dass ich mir eine, ein, ein, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. So, diese ganz banalen Dinge, dass ich mir am essen leisten ja. kann, ja, dass ich äh, meine Kinder, dass meine Kinder eine gescheite Schulbildung kriegen. Ja. So Dinge, die quasi einfach so, in die du hineingeboren wurdest und für die ich nichts kann, Glückern die einfach hast. nur Glück sind ja. und und da da habe ich oft so dieses Gefühl von wow, womit habe ich das verdient? Mhm. Und mhm. Und das ist unauflösbar, weil ich will es ja natürlich auch nicht abgeben und ich kann es ja gar nicht abgeben. Wie soll ich das denn abgeben? Mhm. Aber ähm, äh, ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt so von heute auf morgen viel Geld verdienen würde, würde ich schon versuchen, dann ganz viel von diesem Geld auch abzugeben ja. in eine Richtung, wo ich das Gefühl habe, dass, dass es total gebraucht wird. Ja. Mhm. Gleichzeitig will ich ja auch ähm, manche Sachen für mich, also wünsche ich mir auch manche Sachen für mich, und ich, ich struggle eben total in diesem Zerrissensein zwischen ich also soll ich sagen ich, ich will was für mich und ich will was für die Welt und ich weiß dass das ganz eng miteinander zusammenhängt und da eben diese, diese, diesen schmalen Grat zu gehen zwischen, zwischen alles abgeben und und trotzdem auch mich selber nähern und mich selber mh, mir selber ein schönes Leben machen da, da habe ich viel, da ist viel äh, Zweifel, viel schlechtes Gewissen, viel, viel, viele offene Fragen sozusagen.
1: Mhm. Aber es wäre ja auch, also ich würde jetzt mal sagen, alles abgeben wäre ja auch nicht gut, weil es ist Überhaupt ja auch nicht, ganz ja. wichtig, dass, dass du für dich sorgst. Ich finde, das sind wir ja. ja auch unserem, also wenn wir schon das Geschenk haben, so privilegiert zu leben, ich sag mir das auch immer, dann ist es meine Verpflichtung. Meine ja. mir gut zu mir zu sein. Total. Und mit dem auch gut umzugehen Voll. für mich. Und wenn dann ja. ein Überschuss entsteht, da kann ich dann und will ich ja. abgeben. Aber solange es eh in unserem Verhältnis so ist, dass es halt für uns gut reicht, glaube ich, das muss man sich halt immer wieder sagen, dürfen wir uns das auch
0: gönnen, das zu genießen. so? Absolut. Und die Frage ist, aber wo beginnt der Überfluss? Und mhm. und ich kenne auch ich kenne auch viele Leute, die schon im Überfluss leben und die ich trotzdem total wertschätze und liebe und überhaupt nie auf die Idee kommen würde, dass die das jetzt irgendwie nicht verdient haben oder sonst was.
1: Wann 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 beginnt? Das ist eine gute Frage, weil das mhm. schätzt man wahrscheinlich vielleicht dann, je nachdem, wie viel man mehr hat, immer anders ein. Natürlich genau <lacht> ja. total. Ja, wenn der Lebensstandard wächst. Ja. ja. Hast du deinen Weg manchmal
0: angezweifelt? Ja sehr, sehr oft. ja ähm, Zuerst habe ich angezweifelt, warum ich den Weg nicht schon früher begonnen habe. Dann habe ich angezweifelt, <lacht> ob das überhaupt so gescheit war, das so zu machen, wie ich das jetzt mache. Und ähm, auch jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel habe ich mir gedacht, okay, war das wirklich so eine gute Idee, Musikerin zu werden oder hätte ich doch was Gescheites lernen sollen? Ich meine, ich habe Philosophie studiert, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein äh, großartiger Brotjob. <lacht> ähm, ja, da gibt es viele Zweifel. Gleichzeitig habe ich gerade auch in dieser letzten Zeit, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ähm, dass ich keine andere dass ich keine andere Option habe. Dass mhm. das, was ich mache, das ist, was mich glücklich macht. Und äh, deswegen auch bis zu einem gewissen Grad, natürlich nicht völlig, aber bis zu einem gewissen Grad unabhängig davon ist, wie viel Erfolg ich damit habe, mhm. solange ich leben kann. Mhm bin ich glücklicher, glaube ich, als wenn ich irgendeinen Job hätte, mit dem ich zwar voll viel verdienen würde, aber und der auch krisensicher wäre sozusagen, weil das ist ja jetzt gerade, also weil ich verdiene manchmal gut, dann verdiene ich wieder schlecht, das ist so wie halt jede genau, Musikerin. Genau, wenn eine ja. Krise
1: von außen kommt, dann sind alle Regeln irgendwie
0: außer Kraft gesetzt. Außer Kraft gesetzt, ja. genau. Und, ähm, und, und ich weiß jetzt irgendwie mehr denn je, dass... Der Weg, den ich gehe, dass der mein Weg ist mhm. und dass es kein Weg ist, den ich äh, als Weg in Frage stellen muss. Ich mhm. kann die Details in Frage stellen und das tue ich auch sehr oft. Und die Frage, worum ich mich kümmern soll, soll ich mich lieber in meiner freien Zeit darum kümmern, ein neues Lied zu schreiben oder soll ich mich lieber darum kümmern, eine Agentur zu finden, mhm. die, mit der, die mich in, in der Schweiz wow. äh, irgendwie, <lacht> irgendwo auf irgendwelche Bühne bringt, ja. Keine Ahnung, du kannst halt immer, oder soll ich Veranstalter in Hamburg anschreiben jetzt in meiner Stunde, die ja. ich noch habe, bis ich, ich weiß nicht, was anderes machen muss. Also ähm, da gibt es ganz viele Zweifel, da hadere ich auch sehr viel und und merke an den Tagen, wo ich es schaffe, nicht zu hadern, sondern mich sein zu lassen, ähm, kommt am Ende immer was Gutes raus.
1: Mhm.
0: Auch wenn es erst nach drei Stunden kommt, aber dann kommt es aus mir aus, aus seinem Bedürfnis zu machen, aus seiner Lust. Und wenn ich äh, mich selber geißel und glaube, ich muss jetzt ganz fix heute dieses Lied fertig schreiben, dann kann ich davon ausgehen, dass das fix nicht passieren ja. wird, weil so, ein, weil so ein großer Druck herrscht. Den, und unter Druck Kunst zu produzieren, das funktioniert bei mir nicht. Ich ja. glaube, es funktioniert bei anderen Menschen. Es gibt auch andere Menschen, die viel mehr Werkzeuge sozusagen in der Hand haben, um ihre Lieder zu schreiben mhm. oder oder was auch immer zu machen. Ich habe das Gefühl, wenn wenn ich bei mir ist es so ganz verinnerlicht und wenn ich nicht in mir drin was habe, was ich dringend sagen will, dann kann ich kein Lied schreiben, egal ja. wie sehr ich will. Es ist wird einfach nicht passiert. Das merkt
1: man auch finde ich in deinen Liedern total und du schenkst danke. du schenkst gut. damit sehr viel her für die Welt finde ja, ich. Danke. Nein wirklich, also hm. allein schon, also ich verstehe diesen Druck irgendwie jetzt wieder was produzieren zu müssen irgendwie Output zu haben. Aber allein das, was du schon geschaffen hast, ist, wäre schon genug. Nicht, dass es, Also es ist natürlich nicht genug. Du sollst noch viele Lieder schreiben, ja. Aber es wäre schon genug. Also weißt du, es ist schon, du, es, man muss nichts mehr rechtfertigen, das ja. meine ich. Ja. Das sage ich mir dann auch immer wieder. Ich, ich denke mir auch so, in dieser Corona-Zeit, hat man natürlich, weil man auch so mitkriegt dann über Social Media, ja, es sind jetzt alle urkreativ und sie nutzen die Zeit. Yeah. Ja, und auch ich denke so, Also das wird schon mal bei mir überhaupt nicht funktionieren. Ja. Das weiß ich. Also ich werde in dieser Zeit wahrscheinlich kein Lied schreiben, weil ich muss jetzt mal, also das geht schon, es geht einfach nicht. Also meine ja. Sachen entstehen in, in der ungünstigsten Zeit immer, wenn gar keine Zeit da ist und dann drängen sie sich auf und dann muss ich mir halt die Zeit nehmen. Wow, das ist
0: so schön, dass du das sagst, weil es geht mir ganz genauso. Wirklich? Ja. Und ich glaube auch, ich habe vor kurzem mit einer Musikerin geredet, die auch gesagt hat, und sie hat keine Kinder mhm. und hat total viel Zeit gehabt, mhm. dass sie auch total gebremst war eigentlich innerlich mhm. ja, in dieser Zeit. Und, ähm, und ich verstehe das total, weil, weil mir kommt auch oft vor, wenn ich dann, ich sitze dann hier und... Denke mir, okay, wie sage ich das jetzt? Was will ich überhaupt damit sagen mit diesem Lied? Und, und selbst wenn mir schon irgendeine Melodie, oder den Satz gekommen ist, manchmal braucht es Wochen, die in denen ich was ganz anderes mache, genau. bis ich plötzlich so einen klaren Gedanken habe. So, ah genau, das will ich sagen, das ist es. Mhm. Darüber schreibe ich jetzt das Lied. In diese Richtung gehe ich. Und dann ist so ein Zug oder, oder Sog da in irgendwie auf auf auch auf diese 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 klare Aussage hin. Ja.
1: Kann ich total, also es geht nicht auch wenn sie Aussage niemand anderer
0: je verstehen wird. Aber wenn es für dich eine klare Aussage es ist, wird jeder
1: verstehen auf seine eigene Art. Genau. Und das Schöne ist ja, wenn man was zum Beispiel nicht versteht, allein, also da, dann dann fragt man sich, dann setzt man sich mit sich selber auseinander. Das finde ich ja auch an Kunst, die so ähm, nicht klar, ist, also in so viele Richtungen zu deuten, ist so spannend, weil man sich dann auch wenn man sich ärgert, man man beschäftigt sich mit sich selber. Also das löst ja. einen Prozess aus. Das finde ich toll und wie du beschreibst, so dieses Hinterherjagen, man muss jetzt das einfangen. Also das ist einfach, mhm. und deswegen finde ich es aber auch so wichtig, dass man erkennt, dass dieses nur da sitzen und denken jetzt einmal, also so bildlich gesprochen, weil wir haben die Zeit nicht, um nur da zu sitzen und zu denken, aber mhm. wenn wir sie hätten, wäre auch okay. Und wenn wir nur drei Jahre da sitzen und nachdenken, weil das gehört auch dazu. Total. Und das kommen lassen einfach. Ja. Also nicht immer dieses, diesen Druck haben, jetzt muss wieder was und so, das finde ja. ich sehr schwierig, also das ist jetzt auch so, eigentlich verlangt wird von uns. Ja, es ist es halt diese, diese,
0: diese dieser Markt auch. Mhm. Ja? Also es ist auch, ich habe ja für dieses Album, das ich jetzt rausgebracht habe, ähm, ein paar Jahre gebraucht und davor habe ich ein paar Jahre. Also so, Ja, voll, voll. Und es wäre auch gar nicht anders gegangen. Mhm. Also ich habe auch zwischendurch, habe ich dann manchmal so einen Stress gekriegt und ich dachte, oh Gott, jetzt sind es schon sechs Jahre, seit du hast ich zwei nichts Kinder. mehr Kinder, voll. Also ja. ich meine, das ist wirklich... <lacht> Und 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 immer wenn ich dann irgendwie wieder so auf den Boden komme und mit jemandem red, ähm, weiß ich wieder, ah ja, genau, nein, es ist alles total okay, es hat alles in der Ordnung, es passt ja. total. Und das, was ich dann im Laufe der Jahre sozusagen gesammelt habe an an Dingen, die ich sagen will ist total kondensiert jetzt in diesem Album und es ist voll ich, ich, das ist ein Diamant ja, ja. Also ich bin total selbstbewusst auch weil ich da weiß ich habe da so viel äh, konzentriert und 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 so viel gesagt was mir so wichtig ist und mhm. was mich so berührt und es und es findet Resonanz in den Leuten die das hören und das ist also da habe ich äh, was das betrifft habe ich keine Zweifel aber der Prozess der dahin geführt hat war total zweifelbesetzt und auch jetzt wo ich wieder versuche irgendwie mir ein Konzept für ein neues Album zu erarbeiten und irgendwie drauf zu kommen, was habe ich jetzt überhaupt noch zu sagen? Und gibt es jetzt, weiß ich nicht, soll ich überhaupt je wieder ein Lied schreiben oder ist das jetzt alles <lacht> <lacht> redundant, weil ich habe schon alles gesagt? Ähm, genau, jetzt habe ich wieder mit den Zweifeln zu tun. Jetzt kommen sie wieder. Genau. Mhm. Sehr spannend. Ich finde
1: ja, also, im Begriff Zweifel steckt ja auch so das Misstrauen, etwas anzweifeln. Also jetzt nicht nur in Bezug auf die eigene, die eigene Person oder das eigene Schaffen, sondern eben so dieses Misstrauen. Bist du misstrauisch?
0: Nein, lustigerweise überhaupt nicht. Nie? Also nein, ich glaube wirklich nie. Ich glaube jedem alles. Ich lache über die dümmsten Witze und äh, ich bin durchsichtig. Also <lacht> es ist echt all meine Freundinnen und Freunde. Also ich kann einfach... Alles, alles, was in mir vorgeht, ist einfach kommt eins zu eins raus und ich nehme an, dass das bei allen anderen Menschen genauso ist. Was nicht stimmt, <lacht> ja. habe ich gehört. Ja? <lacht> Aber ich gehe total davon aus. Und ja. ähm, lustigerweise, ich lese gerade ein Buch von Malcolm Gladwell, den ich liebe. Und, äh, und das Buch heißt Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden, und er redet eben viel, oder er schreibt viel davon, dass wir. Glauben, die anderen zu durchschauen und dass das überhaupt nicht stimmt.
1: Mhm.
0: Also dass wir überhaupt nicht wissen, was in den anderen mhm. vorgeht, vor allem, wenn wir sie nicht kennen eben. Mhm. Aber ich habe das jetzt zwar gelesen, aber das ist, wird noch lange nicht Muss in meinem inneren Angst angekommen. Ja. Ja. ja, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin so durchsichtig, das sind die anderen sicher auch. Und, und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich, wenn ich selber sozusagen offen bin, was ich natürlich auch nicht immer bin. Ja, manchmal ja. gehen mir die Leute einfach nur auf die Nerven und ich bin total krantig und, und blöd, ja? so wie wir alle. Aber wenn ich offen bin und mit, mit jemandem begegne, wo diese Offenheit sozusagen auf ein offenes Gegenüber stößt, habe ich auch das Gefühl, dass wir gemeinsam dann so viel ähm, so viel Verbundenheit sozusagen erzeugen, dass ich überhaupt keinen Zweifel daran habe, dass das mhm. eins zu eins die Wahrheit ist. ja.
1: Und die andere Person genauso erlebt wie du gerade. Genau. Sehr, sehr interessant. Ja. Das heißt, du kennst auch deinem eigenen Kind oder Kindern gegenüber kein Misstrauen? Nein, eigentlich nicht. Also, ich, also mit kleinen
0: Schwindeleien oder Lügen? Ja, so. ich glaube, das machen sie gar nicht. Aber vielleicht machen sie es und wickeln und mich jedes Mal mit ja. ihnen um, äh, damit um den Finger. Also es, es gab schon in den letzten Jahren ein paar Mal so so kleine Momente, wo ich so gecheckt habe, hey, komm, erzähl mir keine ich habe dich ja gerade dabei gesehen. Aber dann
1: so. hast du ja eigentlich auch durchschaut und und so wie du jetzt drüber sprichst, ist es ja dann fast liebenswert. Also Total, und sie
0: geben es auch sofort zu. Mhm. Also es ist mhm. sofort so, ja. okay, ja, okay, stimmt, ja, ja, es war nur ein Scherz. Also die, ja. die Kleine sagt jetzt inzwischen immer, wenn wenn so eine Situation ist, sagt sie, es war nur ein Scherz. <lacht>
1: so, okay. so kann man alles rechtfertigen. Ja, ja. Genau.
0: Und deinem eigenen
1: Partner gegenüber
0: bist du auch gar nicht misstrauisch. Überhaupt nie, nicht misstrauisch, nein. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass er auch, weil wir so eine sehr, sehr enge Verbindung haben, dass er, wenn er irgendwas mir nicht erzählt dass es in ihm gärt, bis es äh, ein paar Tage später aus ihm raus explodiert. Ja? Also es geht, wir können uns, glaube ich, gar nichts verheimlichen auf Dauer. Mhm. Mhm. Vielleicht für ein paar Tage oder vielleicht auch, wenn wir uns mal nicht sehen oder oder es gibt ja auch so Zeiten, wo wir uns mal abklatschen, weil jeder nur arbeitet mit den Kindern ist und dann wieder arbeitet und der andere immer arbeitet, wenn der eine mit den Kindern ist. Mhm. Also ja. Und, äh, und dann sieht man sich nicht und dann gibt es sicher Dinge, die wir einander nicht erzählen oder vielleicht auch Dinge, die wir unter normalen Umständen, wo wir das Gefühl hätten, wir hätten sie erzählen, müssen nicht erzählen. Aber Misstrauen gibt es eigentlich, glaube ich, überhaupt keinen Ich glaube auch von ihm in meine Richtung überhaupt mhm. nicht, weil er ganz genau weiß, dass ich überhaupt nicht aushalten würde, etwas zu verheimlichen. Mhm. Das würde mich kaputt machen. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Und jetzt abschließend zu diesem ersten Fragenblock noch die, die Frage im Titel. Zweifel Motor oder Bremse? Was würdest du sagen?
0: Beides. 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 Ähm, einerseits die totale Bremse, weil weil man einfach überhaupt, weil man sich manchmal so ganz aufhalten lässt und es kommt alles zum Stillstand, wenn man zu arg zweifelt. Andererseits macht mein Zweifel auch meine Texte besser. Mhm. Weil ich einfach noch einmal drüber gehe und mal drüber gehe und ein paar Wochen später noch einmal drüber gehe. Und wenn nicht alles an seinem Platz ist und nicht alles etwas bedeutet, dann schmeiße ich es einfach wieder weg. Und wenn ich diesen Zweifel nicht hätte, dann wäre das, glaube ich, sehr nicht oberflächlich. So tief. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ich habe jetzt ähm, zehn Wörter vorbereitet, das sind so Assoziationswörter, Begriffe, auch wieder eher große Begriffe, mhm. ähm, wo ich dich bitten würde, einfach assoziativ zu. Was zu sagen und das kann ganz kurz und knapp sein und total absurd, oder du kannst es auch ganz lang ausführen, ganz ah, wie du magst. Okay, okay. okay, gut,
0: bin sehr gespannt. Wahrheit, äh, Wahrheit äh, ist etwas, was immer nur im Moment ist, ist glaube ich etwas, was sich ändert und ist auch etwas, was wir nie ergründen können. Also, es gibt, es gibt vielleicht eine Wahrheit, aber es gibt ganz sicher keine Wahrheit, die wir. Erkennen können bis zum Boden sozusagen. Mhm. Preise. Preise. Ach, mit Preisen <lacht> hatte ich bis, bisher kein Glück. Ich war schon für mehrere nominiert. <lacht> <lacht> Preise, genau, ähm, sind irgendwie egal. Mhm. Höhere Ordnung. Höhere Ordnung. Ja, ich will gerne glauben, dass es eine höhere Ordnung gibt. Ich durchschaue sie nicht, falls es sie gibt. Ich kann auch nicht ähm, zweifellos <lacht> daran glauben, wer hätte das gedacht. Ähm, aber irgendwas in mir ähm, hält daran fest. Also irgendwas in mir will wahnsinnig gerne glauben, dass auf irgendeiner absurden Ebene alles irgendeinen Sinn macht. Mhm. Ja. Qualität. Puh, Qualität, ähm, ganz schwieriger Begriff, wird, finde ich, oft als Waffe benutzt, also es ist oft etwas, wo viel Arroganz dann mitschwingt. Mhm. Ich will den, äh, den Begriff Qualität lieber ersetzen durch den Begriff Dichte. Ich finde, also was jetzt Kunst betrifft, ich mag Dinge, die dicht sind, mhm. wo viel, ähm, viel Assoziation, viel Bedeutung, viel Gefühl, viel Gedanke, was auch immer, verdichtet ist und Qualität, glaube ich, kann ich einfach in 99 Prozent der Fällen gar nicht beurteilen. Gerechtigkeit? Gerechtigkeit, oh Gott, ja, Gerechtigkeit ist <lacht> so, so ein großer Begriff. Ich merke jetzt mit meinen Kindern, weil ich eben zwei habe, dass Gerechtigkeit eine Unmöglichkeit ist. Es gibt keine Gerechtigkeit es gibt den Versuch immer, Dinge irgendwie auszubalancieren. Aber Gerechtigkeit, das haben wir ja vorher schon besprochen, allein durch die Tatsache, dass wir hier in Wien geboren sind und äh, bei anderen äh, im, im Islam vor Mumbai ist, ist es einfach das Leben genau. ist so tiefst ungerecht. Ja.
1: Hm.
0: Zynismus. Zynismus, äh, ich, ich erwische mich manchmal selber dabei, zynisch zu sein. Ich finde Zynismus furchtbar. Mhm. Aber manchmal kommt da aus mir raus äh, vor, vor, vor lauter Verzweiflung. Das
1: mhm. ist vielleicht auch ein bisschen eine Waffe manchmal, kann es ja, sein. Ja, absolut. So
0: das. Und es ist auch Selbstverteidigung manchmal. Ja, genau. Es gibt Menschen gegenüber denen, und das sind natürlich auch zynische Menschen, ähm, wo es ganz schwer ist, denen dann noch mit Liebe und Offenheit zu mhm. begegnen, weil man das Gefühl hat, dass man dann, äh, dass sie einen dann gar nicht mehr ernst nehmen. Mhm. auch. Ja. Genau. Pause. Pause, ja, Pause ist so wichtig, so gut, so selten. Ich schaffe ganz selten, eine Pause zu machen. Dabei weiß ich, dass Pausen für mich viel wertvoller sind, als keine Pause zu machen, weil wenn ich die Pause gemacht habe, kommt nachher viel schneller, viel besseres Zeug aus mir raus. Blockade. Ja, Blockade hat viel mit Zweifel auch wieder zu tun. Ähm, Blockade kenne ich. Ich habe das Gefühl, dass ich im letzten Monat ungefähr drei Wochen lang in einer Blockade war. Es <lacht> ist nicht das einzige Monat, in dem das so, so war. Mhm. Ähm, und Blockade hat immer was mit der Art und Weise zu tun, wie ich mit mir selber rede. Mhm. Wenn ich es schaffe, mich anzunehmen in meinem So-wie-ich-bin-Sein, äh, dann gibt es keine Blockaden, weil dann habe ich gerade nichts zu sagen ja. oder ich habe gerade was zu sagen. Oder ich habe gerade nichts zu tun oder ich habe gerade was zu tun. Äh, Blockade ist eigentlich die Schicht über diesem Tun und Nicht-Tun, die ich mir selber ähm, erkläre. Und, äh, und das ist totaler Bullshit. Also ich glaube, äh, ich, ich würde das, das Wort Blockade eigentlich gerne streichen, sozusagen aus meinem eigenen Selbstgespräch meinem Inneren. Das ist wie so ein Sensor eigentlich, oder? Ja, genau. Und und äh, und wenn ich wenn ich mehr wenn ich mich sozusagen blockiert fühle, dann dann kann ich einfach meinen Stift niederlegen oder meine Tas meine meine Hände von den Tasten nehmen und eine Runde spazieren genau. gehen und es ist wertvolle schöne Zeit. Ja, ja. Und dann habe ich nur noch mal ein paar Wochen lang nichts geschrieben, nichts geübt, nichts getan. Aber du bist spazieren gegangen. Aber ich bin spazieren <lacht> gegangen. und Ja, ja. genau. Mhm. Und habe definitiv dann, weil ich den Vormittag mit spazieren gehen und nicht mit Frustriertsein verbracht habe, bin ich dadurch auch eine bessere Mutter, eine bessere Partnerin, eine bessere Freundin, eine bess ein besserer Mitmensch sozusagen, mhm. weil ich nicht meine Zeit damit verbracht habe, mich selbst fertig zu machen, sondern anzunehmen, was ist. Mhm. Sinn. Sinn, ähm, ja, Sinn, Sinn gibt man. Sinn ist mir was Wichtiges und gleichzeitig oft etwas, was ganz flüchtig ist und deswegen auch nur Interpretationssache. Mhm. Ich genieße es, wenn ich das Gefühl von Sinnhaftigkeit habe mhm. und es geht mir ab, wenn es zu lange nicht da ist. Mhm. Und das letzte Wort, Gewissen? Gewissen. Ja, mein Gewissen ist äh, sehr ausgeprägt mhm. und ich, ich verbringe schlaflose Nächte, weil ich äh, zu jemandem rücksichtslos war oder ein falsches Wort gesagt habe oder eine falsche Entscheidung getroffen habe oder in einer Jury gesessen bin und die falschen Punkte vergeben habe. Also falsch, mhm. ja, es gibt kein falsch, aber es gibt halt ein nicht gut genug oder es mhm. ist... Oft nicht gut genug, mhm. wenn du was zu entscheiden hast. Ähm, Gewissen ist der Grund, warum ich nie äh, eine wirkliche Entscheidungsträgerin sein könnte. Also im Sinne von in einem politischen Sinne, weil ich, ich würde so viel Zeit mit Zweifeln und mit meinem Gewissen verbringen, dass ich es kaum schaffen würde, überhaupt irgendwas zu entscheiden. Mhm. Ähm, ich habe großen Respekt vor Leuten, die äh, etwas entscheiden und dann sich auch von ihrem Gewissen leiten lassen, aber eben zu einem Schluss kommen. Es ist wichtig, dass man es hat. Mir kommt vor, es gibt äh, eben unter den sogenannten Entscheidungsträgern ganz viele, die, denen äh, das ein bisschen zu wenig ausgeprägt ist. Aber es soll halt, so wie die Zweifel auch, keine Bremse sein. Also es muss irgendwie eine Balance finden. finden ja. Wobei man kann Gewissen auch nur positiv besetzen. Also man mhm. könnte auch sagen, Gewissen ist auf jeden Fall was Gutes. Mhm. Aber wenn man, wenn man sich schon wegen Kleinigkeiten sehr schlechtes Gewissen macht, so wie, wie ich das manchmal mache, dann kann es eben auch total überbordend zerstörerisch sein. Und man, man ähm, entzieht sich dann lieber, anstatt ähm, Verantwortung vielleicht zu übernehmen. Und mhm. das ist ein Blödsinn. Ne? Mhm. Also es ist, äh, es ist trotzdem wichtig, sich dem Leben zu stellen, auch auf die Gefahr hinauf, dass man seinem Gewissen nicht immer gerecht wird. Weil es gibt Situationen, in denen ist es fast unmöglich. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Danke. Hast du eine Frage an mich?
0: Ja. Äh, würdest du gerne ohne Zweifel leben?
1: Ich glaube nicht. Also so ganz spontan gesagt, nein. Weil der Zweifel bei allem, was er auch ähm, an Blockaden auslöst, ja trotzdem etwas ist, was das Reflektieren irgendwie so ein bisschen ankurbelt. Und ich glaube, dass er was Zerstörerisches hat, aber auch ähm, eben etwas einen, eine, einen Gedankenprozess in Gang bringen kann, der schon auch gut ist und wertvoll. Ja. Eben, und wenn, wenn, ich, wenn ich mir sein ein Leben ohne Zweifel vorstelle, dann plötzlich drängt sich das auch auf, dass ich dann vielleicht kein Gewissen hätte. Weiß ich ja. nicht, ob das zusammenhängt, aber könnte, also vielleicht, ja, wahrscheinlich. Ja, aber dann würde ich ja, ja alles toll. total positiv bewerten,
0: was ich tue und das will ich nicht. Ja, weil total. Ja, weil, weil man kommt eben auch dann nicht weiter. Oder man kommt ja. nur bis es gibt dann so eine gläserne Decke. Die und die vor Künzen allem ist es Recher halt einfach die
1: Wahrheit, dass ich halt voller Schatten und Abgründe bin, wie jeder Mensch, und das ist einfach so. Man muss ja. sich ja damit auseinandersetzen, irgendwie, weil sonst Genau, wenn du Lust hast, ähm, dann machen wir jetzt eine gemeinsame Geschichte. Ja, ich bin sehr gespannt. <lacht> Probieren wir es. Ähm, genau, das kann mit dem Thema zu tun haben, muss aber nicht. Ich glaube,
0: wir, ja, wir schauen einfach.
1: Genau. Magst du <lacht> anfangen oder ich?
0: Ja, ähm, ich, äh, ich beginne gerne. Ähm, du hast eine Erdbeere gegessen. Das stimmt, die Erdbeere hat nach Pfeffer geschmeckt. Vielleicht liegt es an dem Geschäft, in dem ich sie gekauft habe. Hast du das auch geschmeckt? Nein. Vielleicht war es nur deine Erdbeere?
1: <lacht> vielleicht ist in deiner Erdbeere, die du als nächstes isst, ein
0: kleiner goldener Schlüssel versteckt. Das wäre toll. Wo könnte dieser kleine goldene Schlüssel nur hinführen? Hm.
1: Gibt es in deiner Wohnung vielleicht irgendwo eine kleine geheime Tür? Wir sollten uns auf die Suche machen. Ich kann mir vorstellen, dass da drüben hinter der Steckdose eine kleine geheime Tür ist. Das stimmt, sie muss ja, also du kannst es ja gar nicht wissen, sonst wäre sie nicht geheim. Die Frage von vorher war eigentlich blöd, aber wir können nachschauen. Okay, äh,
0: schauen wir nach? Schauen wir nach. Okay. Ähm. <lacht> da! Da ist sie. Warte, ich esse äh schnell die Erdbeere ja. für den goldenen Schlüssel. Verschluck dich nicht. Mh. Mm. Mm. Und? Da ist der
1: Schlüssel. Da ist der Schlüssel und dann Kann dein wir den Tür aufmachen. Wir probieren es. Es geht. Es geht. Ich glaube, so wohnen da Mäuse. Ich bin mir sicher, dass da Mäuse wohnen und vielleicht auch noch kleine Gnome. Das könnte sein.
0: Jetzt weiß ich, warum meine Schokolade immer verschwindet.
1: <lacht> das Problem ist, wir passen nicht durch. Oh nein. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir von dem Getränk trinken, wo draufsteht: Trink mich. Dann werden wir oh. kleiner. Okay. <lacht> Pippa, du bist auf einmal so groß. Ich, ich sehe dich nicht mehr, Violetta. Wo ich bist bin du? hier. Warte, ich trinke auch schnell. Da, bei deinem rechten Schuh. Mm, da bist du ja wieder.
0: Plötzlich ist alles so groß. Wir können nie wieder Klavier spielen. Aber wir können durch die Tür gehen. Ja. Was ist, wenn... Egal. Wir schauen einfach. <lacht> ähm, komm, mir nach. Ja. Oh, unglaublich. Unglaublich. Das ist... Wie kann das sein? Danke.
1: Ich glaube, das war ein schönes Ende. Wir <lacht> werden nie erfahren, was hinter der... Oder wir wissen es. Aber <lacht> ihr werdet nie erfahren, was hinter der kleinen geheimen Tür ist. Sehr schön. Ähm, ich habe... Jetzt noch vier Fragen vom Max-Frisch-Fragenkatalog für dich ah, vorbereitet. Schön, ja. ähm, die erste, hältst du dich für eine gute Freundin?
0: Ja. <lacht> ähm, ich, das muss ich ausführen, nicht für alle. Ähm, weil Freundschaft ist immer so gegenseitig und ich glaube, dass ich für manche Menschen eine sehr gute Freundin bin und für andere nicht. Für deine Freundinnen und Freunde. <lacht> ja, also eben auch auch da, ähm, hm, wie soll ich sagen? Schau, äh, ähm, hm, das ist total schwierig. Das Thema Freundschaft ist ein wichtiges Thema für mich, weil ich bin sehr, ich liebe meine Freundinnen und Freunde. Also ich, ich, äh, wir, wir haben auch viel äh, Leben miteinander sozusagen, mhm. ja? Aber es hängt immer auch von der eigenen Lebenssituation ab, ob man, wie sehr man für den anderen da sein kann, erstens. Und zweitens, es gibt Leute, die da spüre ich sehr genau, wie es ihnen gerade geht. Und wenn ich weiß, es geht ihnen nicht so gut, rufe ich sie jeden Tag an. Mhm. Und es gibt Leute, da spüre ich es nicht so genau. Mhm. Oder es überfordert mich, das kann auch sein.
1: Mhm.
0: Weil wir diese Verbindung irgendwie anders haben.
1: Ja. Genau. Das heißt, die nächste Frage wäre: Möchtest du ohne Freunde auskommen
0: können? Äh, Nehme können, ich mal an. Nein. Ja. Ich habe das ein paar Mal probiert in meinem Leben und ja? Freunde auch. Ja, ich habe mich so ganz verabschiedet äh, mhm. aus, aus meinen Strukturen und bin wo ein anderes Land sozusagen gegangen für ein paar Monate. Mhm. Und das hat was Gutes und was Schmerzhaftes. Mhm. Weil es ist total schön, ganz allein zu sein und das Gefühl zu haben, dass man ganz ähm, sich um sich selbst kümmern muss. Und inzwischen gibt es aber viele Menschen in meinem Leben, die ich schmerzhaft vermissen würde.
1: Mhm.
0: Und damals waren das vielleicht zwei, und jetzt sind es aber schon ein bisschen, ein paar mehr, mhm. genau. Mhm. Also nein, eigentlich will ich nicht mehr ohne Freunde sein können. Mhm.
1: Bist du sicher, dass dich die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn du und alle deine Bekannten nicht mehr sind, wirklich
0: interessiert? Nein. Ich Danke ich, für deine Erklärung. Ja. <lacht> Nein, weil wir Menschen nehmen uns ja sowieso viel zu wichtig. Ja, das ist und, und, und ich glaube auch, dass der, dass der Tod ähm, nicht, ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir ein Leben nach dem Tod haben oder so, aber ich halte den Tod nicht per se für etwas Schlechtes. Mhm. Und also eine Welt ohne Menschen ist auch sicher sehr, sehr schön. Mhm.
1: Ja, letzte Frage:
0: wie alt möchtest du werden? Ich würde gern steinalt werden. Mhm. Also so, ich denke so ein 110 oder so aber ich würde gern ähm, wach, also äh, ja, bei, bei klarem ja, Verstand sein. Ja. Genau. Also ich möchte so alt werden, wie lange ich, so ich äh, klar klar denken kann. Aber schon gerne alt, wenn das ist. Ja, es, es ist irgendwie ja. ein, ein, ein schöner Gedanke. Ähm, mein, mein erster Berufswunsch, nein, mein erster Berufswunsch war Bettlerin. Mein zweiter Berufswunsch Bettlerin? war ja voll, weil ich dachte, das ist ursprünglich, da kann man so sitzen, die Welt beobachten und niemand will von einem irgendwas. Mhm. Und mein zweiter Berufswunsch war Einsiedlerin, da, da war ich schon ein bisschen älter, habe ich dann gecheckt, okay, Bettlerin ist eigentlich nicht so cool, Einsiedlerin ist cooler. Und mein dritter Berufswunsch war dann die Weise, die auf dem Berg sitzt und zu so, der alle kommen, um sie um Rat zu fragen. Ja. Das sind super Berufswünsche. Und ich, Echt.
1: Oh, sehr, ich liebe es.
0: <lacht> genau, und ich glaube eben, dass ähm, das immer noch ein geheimer Berufswunsch von mir ist, mhm. dass ich irgendwann einmal so eine alte, eine alte weise. weise Frau bin. Mhm. Schön. Ja, das stimmt. Du wirst mir. auch
1: ganz sicher eine alte Weise
0: Frau. Mit ja. Dann wart in Gottes Ohr. Ja.
1: Violetta, das war so schön, mit dir zu reden. Ja. Vielen Dank. Danke, Pippa. Sehr schön. das war die dritte Folge von Im Idiotenparadies. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Alle Infos zu Violetta wie immer in der Beschreibung. Vergesst nicht, mir zu folgen und vor allem mein Album vorzubestellen. Also dann, bis zur nächsten Folge.